0: Isaías 53 O povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando Era a nossa dor que ele estava suportando E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas Que Deus o estava castigando Que Deus o estava maltratando e ferindo Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados estava sendo castigado por causa das nossas maldades Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu Somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido Cada um de nós seguiu seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus disse, «Eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados». E por isso terá uma vida longa, e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá sua recompensa, junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida, e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Isaías 54 Jerusalém, você nunca teve filhos, você nunca sentiu dores de parto, mas agora cante e grite de alegria, pois o Senhor diz, a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora e não faça economia nisso. Encompride as cordas da barraca e pregue bem as estacas, pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. O seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram. As cidades desertas ficarão cheias de gente. Não tenha medo, não tenha medo, pois você não ficará envergonhada. Não se assuste, pois você não será humilhada. Você esquecerá como foi humilhada quando era jovem. Não lembrará mais da desgraça da sua viuvez, pois o seu Criador, o Senhor Todo-Poderoso, será o seu marido. O santo Deus de Israel, o Deus do mundo inteiro, a salvará. Você está aflita como uma mulher abandonada pelo marido, mas o Senhor a está chamando de volta. O seu Deus diz, Será que alguém poderia mandar embora a mulher com quem casou quando era jovem? Eu a abandonei, mas só por um momento, e agora, com grande amor, eu a receberei de volta. Na minha ira e no meu furor, eu me escondi de você por um momento, mas com amor eterno eu terei compaixão de você. É isso que diz o Senhor, o seu Salvador. O Senhor Deus diz, no tempo do dilúvio, jurei a Noé que nunca mais as águas cobriram a terra. Assim eu juro agora que nunca mais ficarei irado com você, que jamais a castigarei de novo. As montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você não acabará nunca. A minha aliança de paz com você nunca será quebrada. É isso que diz o Senhor, que tem amor por você. O Senhor Deus diz, ó oh Jerusalém, aflita e castigada pela tempestade, sem ninguém que a console, eu a reconstruirei com pedras preciosas, e os seus alicerces serão de safiras, as suas torres serão de rubis, os portões serão de berilo, e as suas muralhas de pedras preciosas. Eu mesmo ensinarei todos os seus moradores, e eles viverão em paz e segurança. Você será fundada sobre a justiça, e por isso viverá segura, livre para sempre da violência e do terror. Se alguém atacar, não será por minha ordem. Você derrotará todos os que lutarem contra você." Eu crio o ferreiro que sopra as brasas e fabrica armas de guerra. Eu crio também o soldado, que usa as armas para destruir e matar. Mas nenhuma arma poderá derrotar você, e se alguém for ao tribunal para acusá-la, você não será condenada. O que eu faço pelos meus servos é isto: eu lhes dou a vitória. O Senhor falou. Salmos capítulo 96 Cante uma nova canção a Deus, o Senhor. Cante ao Senhor todos os povos da terra. Cante ao Senhor e o louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória, às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos. Mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade. Poder e beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor, todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Traga uma oferta e entre nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do Santo Deus quando Ele aparecer. Trema diante dEle toda a terra. Digam em todas as nações, o Senhor é rei, a terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ele julgará os povos de acordo com o que é direito. Alegre-se a terra e fique contente o céu, ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem e alegre-se os campos e tudo que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus o Senhor, pois Ele vem governar a terra com justiça e sem parcialidade. Ele governará os povos do mundo. Atos capítulo 20. Quando acabou a confusão, Paulo mandou chamar os irmãos e falou com eles para animá-los. Então se despediu deles e foi para a província da Macedônia, animando muito com as suas mensagens os cristãos. Aí chegou à província de Acaia, onde ficou três meses. Quando já estava pronto para ir à província da Síria, soube que os judeus estavam fazendo planos contra ele. Então resolveu voltar pela Macedônia. Foram com ele as seguintes pessoas. Sóprato, filho de Pirro, da cidade de Bereia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, que eram da província da Ásia. Eles foram na frente e nos esperaram na cidade de Troade. Depois da festa dos pães, sem fermento, nós partimos da cidade de Filipos. Cinco dias depois, nos encontramos com eles em Troade e ficamos ali uma semana. No sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão, Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no terceiro andar da casa. Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela, e como Paulo continuasse falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente ele dormiu e caiu da janela. Quando levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse, — Não se assustem, pois ele está vivo. Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda muito tempo, até de manhã, e depois foi embora. Aí levaram um moço vivo para a casa dele, e isso os deixou muito animados. Nós fomos na frente e embarcamos no navio que nos levou até o porto de Assos, onde devíamos esperar Paulo. Ele mandou que fizéssemos isso porque queria ir por terra até lá. Quando ele se encontrou conosco em Assos, nós o recebemos no navio e seguimos viagem até a cidade de Mitilene. Então partimos dali e no dia seguinte passamos perto da ilha de Quios. No outro dia já estávamos na ilha de Samos, e um dia depois chegamos ao porto de Mileto. Paulo tinha resolvido não parar na cidade de Éfeso para não ficar muito tempo na província da Ásia. Ele estava com pressa, pois queria chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. Em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse... Vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, fiz meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas, e isso apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo isso para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e ensinando publicamente nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Eu tenho estado entre vocês anunciando o reino de Deus e agora sei que vocês não vão mais me ver. Por isso, com toda certeza eu afirmo hoje, se algum de vocês se perder, eu não sou responsável, pois não deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da Igreja de Deus, que Ele comprou por meio do sangue do Seu próprio Filho, pois eu sei que desde que eu for, Aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Portanto, fiquem vigiando e lembrem que durante três anos, de dia e de noite, eu, chorando, não parei de ensinar cada um de vocês. E agora eu os entrego aos cuidados de Deus e da palavra da sua graça, pois ele pode ajudá-los a progredir espiritualmente e pode dar-lhes as bênçãos que guarda para todo o seu povo. Não cobicei nem prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Pelo contrário, vocês sabem que eu trabalhei com as minhas próprias mãos e consegui tudo o que eu e os meus companheiros de trabalho precisávamos. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Então todos choraram muito e abraçaram e beijaram Paulo. Estavam tristes, especialmente porque ele lhes tinha dito que nunca mais iam vê-lo. Então eles o acompanharam até o navio.